0: Sejam bem-vindos a mais uma aula resumo aqui no podcast Analisemos. Hoje é a primeira parte de Roma Antiga, falaremos sobre monarquia e república romana. O primeiro ponto de análise é a realidade geográfica. Ao falar da sociedade romana, vamos lembrar que todas as sociedades se desenvolveram às margens de rios. E aqui o rio que se destaca é o rio Tibre. O solo dessa região é um solo extremamente fértil, o litoral era extremamente regular, um litoral pouco recortado, no entanto um litoral que não possuía bons portos naturais, até porque os recortes eles contribuem para a presença de baías, o que possibilitaria um bons portos naturais. Nessa região nós temos um relevo que é pouco acidentado, o que possibilitava um contato mais intenso entre povos do norte e povos do sul. Falando de povos do norte e, do po e de povos do sul, os povos que inicialmente se localizavam ali eram vários, como os gauleses, os etruscos, os latinos, os sabinos, os italiotas e os gregos. Os gregos que fizeram-se presentes ali pelo período que foi identificado como Magna Grécia, o que nós já falamos, inclusive, na aula resumo sobre povos gregos Em termos de fundação, a arqueologia, ela identifica que os primeiros registros de urbanização, de cidade, né, de povoamento, aí, eles datam de aproximadamente mil anos antes de Cristo, com a presença muito forte dos latinos. No entanto, a versão lendária né, da formação de Roma, por Rômulo, gêmeo de Remo, ela daria uma data aí do século VIII a.C. A gente observa que quando nós falamos de Roma, monarquia romana, nós estamos falando de um período da história em que nós tivemos um domínio de reis sabinos e etruscos. Né? Os etruscos, juntos com os latinos e os gregos, formariam os povos romanos em um período que foi aí de 753 a 509 a.C., sendo o primeiro rei Rômulo. Durante a monarquia romana, nós temos o controle dessa cidade-estado, feita por três poderes. A monarquia sendo exercida, obviamente, pelo rei, que detém o poder executivo, nesse caso, é uma monarquia em que o rei tem todo o poder, não é uma monarquia parlamentarista, nós temos o Senado, e aí no Senado vamos falar dos grandes proprietários rurais, aí os patrícios e o povo. Quando a gente fala do povo, nesse primeiro momento, o povo acabava por aprovar um, a eleição de um rei. Né? O Senado era o conselho consultivo do rei, que quando o rei não estava presente, estava à frente, e era, era o responsável, órgão responsável pela eleição de novos reis, que deveriam aí, ter a aprovação do povo. E como o povo participava? Pelas assembleias, as cúrias. Né? E aí quando a gente fala de cúrias, a gente vai pegar a alusão assim, de úrias, no latim, né? coúrias, que seriam associações de homens. Então, nesse momento, nós vamos falar aí de unificação dos povos que dariam origem à cidade de Roma, um nome que provavelmente veio aí de Rumon, né? que era uma maneira que o rio Tibre era identificado. É o um momento também em que a urbanização, ela se destaca. A presença dos etruscos, ela possibilitou pelo arco romano um processo de urbanização. E quando nós falamos aí de Roma, nós vamos destacar a cloaca máxima que existe até hoje. O que é cloaca máxima? É o sistema de esgoto mais antigo que nós temos registros. Né? Então a presença dos etruscos, principalmente na arquitetura, nesse primeiro momento, contribuiu aí para esse desenvolvimento. O arco etrusco também possibilitaria o aqueduto, elemento fundamental para a construção dessa grande cidade. No que a gente fala da monarquia, a monarquia é o período, em termos de incidência no vestibular, aquele que tem a menor incidência. Mas quando vamos falar dos reis romanos, o primeiro rei que se destaca é Rômulo. Né? Ao Rômulo é atribuído a fundação mitológica da cidade. certo? Então, em teoria, o primeiro rei que ficou aí até 717 a.C. no poder, e muitas pessoas atribuem a ele a criação do Senado, e também essa atuação das cúrias. O segundo rei registrado aí, que nós temos é, dados históricos, é Numa Pompílio. Que para alguns, que é considerado um rei lendário, mas para alguns também esteve é, frente à sociedade romana. Tem origem sabina e seria responsável pela criação de instituições religiosas e estabelecimento de um calendário baseado em ciclos solares e lunares. livre, historiador romano, ele falou que esse rei que deu a Roma, que foi o Numa Pompílio, que daria a Roma a legislação e os bons costumes. Tulo Hostilio, que seria o próximo rei, Romano Rei lendário ficou no poder aí entre 672 a 641 a.C. se destaca pelo um processo de consolidação territorial, dominando aí a região da Alba Longa, né, região de Alba Longa e expandindo o território romano, um território que antes pertencia aos latinos. Túlio Hostilio, hostílio seria substituído por Anco Márcio que foi neto de Numa Pompilho e ele foi escolhido pelo povo como rei. Foi responsável por um combate muito forte aos latinos, mas também responsável por conceder aos latinos o direito de viver em Roma. As, a lenda, as lendas né, atribuem a ele a primeira ponte sobre o rio Tibre e a expansão do território romano, né, principalmente... É, também foi conhecido como um rei que se preocupava com os povos, com as pessoas, né? se preocupava com a massa popular e era um rei bastante querido. Nós vamos sacar aí os Tarquínios, o primeiro rei etrusco, Tarquínio Prisco, que ele teria sido também escolhido pelo rei e começou a colocar de maneira mais incisiva elementos da cultura etrusca, começou a colocar de divindades da cultura etrusca também e interpretações religiosas. Né? Inclusive, atribui-se a ele a construção da cloaca máxima e de, obras, e de outras obras de saneamento. Também a ele é atribuído o início das obras do Capitólio, que era o maior templo aí, romano, destinado ao maior deus romano, Júpiter, vamos lembrar que, vamos lembrar que Júpiter equivale a Zeus, nós chamamos um processo de sincretismo religioso o Tarquínio também seria responsável pela ampliação da cavalaria e do senado e responsável por estabelecimento de locais destinados à diversão tivemos Sérvio Túlio o nome de Sérvio Túlio era Mastarna né? tem uma vertente que identifica que ele era um escravo e outra vertente que identifica que na verdade ele era um príncipe e aí na vertente que diz que ele era um escravo ele teria sido educado no palácio do Tarquínio e as pessoas perceberam nele uma ligação divina e por isso ele assumiria o poder e uma terceira vertente ainda diz que fala que é essa ligação divina que levou ao poder que ele não era escravo ou príncipe, mas tinha essa ligação ele foi responsável por criar muralhas em torno da cidade de Roma e por realizar uma divisão sensitário é, na cidade de Roma né? então ele seria o responsável aí por estabelecer o censo uma prática que nós temos até hoje que na sociedade romana era uma prática muito importante, inclusive na república nós temos os censores que faziam esse papel né? é, a, os registros indicam que ele teria sido assassinado pelo seu genro o Tarquênio soberbo que seria o último rei Romano, dizem que o Tarquínio não tinha uma, uma aprovação muito grande, uma, um apoio popular muito grande, também não tinha um apoio do Senado, e o Tarquínio, ele era considerado extremamente cruel, mas um hábil político, né? então ele conseguiu levar a sociedade romana, a cidade de Roma, a um processo de crescimento muito grande. Também finalizou a construção do Templo de Júpiter, finalizou a Cloaca Máxima, né? finalizaria o Capitólio. E ele teria sofrido um golpe dos, dos senadores, porque ele, na perspectiva, na versão mais aceita, ele tinha a intenção de iniciar um processo de reforma agrária. Muito pela desigualdade social, mas muito também como uma maneira de diminuir o poder dos senadores. Então, a monarquia é o período que durou aí de 753 a 509. Em termos de organização social, nós tínhamos as classes que dariam base, inclusive, a toda a sociedade romana, né? O ápice dessa pirâmide social seria ocupado pelos patrícios, eram quem, de fato, tinham os direitos de cidadania, possuíam terra, possuíam gado, eles eram possuidores de direitos... Né? abaixo nós tínhamos os plebeus, que era uma camada livre, mas não tinham direitos ou propriedades abaixo dos plebeus nós tínhamos os clientes, que eram pessoas que eram dependentes dos patrícios prestavam serviços aos patrícios e por último a escravidão, que era escravidão por dívida ou por guerra é importante a gente lembrar que durante a monarquia romana nós não podemos falar ainda em consolidação de modo de produção escravista né? A consolidação do modo de produção escravista, de fato, ela se dá na república Porque é na república que a sociedade romana consolida esse modo de produção É na república que a escravidão se transforma, de fato, na base da, do sistema econômico romano E quando vamos falar de república, a república é o período que durou aí de 509 a 27 a.C. Vamos lembrar que em 27 a.C., nós temos início do império em que Otávio seria proclamado Augusto, né, divino e tem toda essa unificação. primeiro ponto de destaque da monarquia, ó, da república é a estrutura política e é aquilo mais relevante. a monarquia ela tem magistrar a república, desculpa, tem magistrados que vão ter a sua atividade bem determinada. O principal órgão o Senado que era controlado pelos patrícios nós tínhamos os cônsules, eram dois é, cônsules, eles eram eleitos anualmente e eram responsáveis, esses cônsules, pela direção do Senado. O Senado é o principal órgão, como a gente já falou, e à frente do Senado estariam esses cônsules. Né? Então, primeiro órgão, o Senado. O cônsul já é um magistrado, assim como o censor, o ditador o Pretor, o Edis e o Questor. O Senado é o órgão responsável pela política interna e externa e o cônsul estaria à frente, certo? Então, é o Senado é o principal órgão de poder. Os Pretores eram os magistrados responsáveis pela justiça. Então, os Pretores tinham a responsabilidade de cuidar da justiça. Havia também os ditadores, e aí a gente pode fazer um paralelo à tirania dentro da sociedade grega. Os ditadores em Roma eram pessoas que teriam plenos poderes por um período de seis meses, eram escolhidos pelo Senado, e durante esse período de seis meses eles teriam, período de seis meses com plenos poderes, eles teriam a, a, a obrigação de levar a estabilidade da sociedade romana. Os sensores que nós já havíamos citado eram responsáveis pela contagem e divisão da sociedade a partir da renda, era a partir dos sensores que se montava o álbum senatorial. O Edis era o magistrado responsável pelo policiamento da cidade, então ele, era, ele observava a questão da conservação, do abastecimento, da limpeza da cidade. O Questor era o magistrado responsável pelo tesouro público, né? responsável pela parte das finanças. Nós tínhamos também as Assembleias, né? a Assembleia Centurial era responsável pela votação de projetos né? e contribuía para a eleição de cônsules, cada centúria era formada por 100 soldados. E na Assembleia Centurial havia 98 centúrias de patrícios e 98, 95 centúrias de plebeus. A Assembleia Curial era responsável por assuntos religiosos e a Assembleia Tribal era responsável pela escolha de questor e do edis. Só que essa realidade é, republicana, sem direitos ou com restrição de direitos, em especial aos plebeus, acabaria resultando em atritos dos plebeus com os patrícios. E a gente destaca aí as, as chamadas revoltas do Monte Sagrado, que resultariam em direitos para os patrícios. O primeiro ponto que a gente destaca... É, em 494, a formação dos tribunatos da Plebe, né? Os tribunos, os tribunos da Plebe eles tinham imunidade e poderiam vetar algumas decisões do. poderiam vetar decisões do Senado. Em 450, nós temos as primeiras leis escritas de Roma, a chamada Lei das Doze Tábuas. Ela ocorreu em 450 a.C. Em 445, nós temos aí a Lei do Amor, né? A Lei Canuleia 445 a.C., que possibilitava o casamento entre Patrícios e Plebeus. É importante que a gente ressalte que essa Lei Canuleia ela não estava visando a união entre Patrícios e Plebeus por um viés sentimental. Havia um interesse político muito forte. Muitos é, Plebeus se enriqueceram bastante, né? Roma iniciou um processo de expansão durante a república e aqueles militares que estavam à frente acabavam recebendo maiores terras, seus soldos, né, como soldos de guerra. E esses militares né, que recebiam aí esses espólios de guerra, que eram grandes propriedades, foram ficando muito poderosos. Né? E o casamento entre Patrícios e Plebeus era uma forma de manter a estabilidade, porque esses plebeus enriquecidos já estavam mais próximos dos outros plebeus, e isso poderia fazer com que eles se aproximassem dos patrícios e diminuíssem os atritos. Em 367 a.C., nós tivemos as chamadas leis licínias, que garantiriam um consul plebeu, né, determinariam o fim da escravidão por dívida. E esses proprietários rurais não poderiam mais é, escravizar aqueles que estavam devendo. A solução, então, era o que Buscar escravos por guerra, que acaba se vinculando a um processo de expansão. Né? É, em 287 a.C. nós tivemos o Comício, que é uma lei, a, a, a Lei Hortência, ela vai reconhecer os comícios dos plebeus, é, como a Assembleia Popular. Então, o plebiscito passa a ter força de lei. É daí, inclusive, a expressão que nós usamos hoje, quando há uma consulta popular, sendo chamada de plebiscito. Então, o plebiscito ele tem uma força de lei, e essa lei ela é independente do Senado. Os plebeus ganham muita força com isso. E depois, a lei Ogúnia, né, que concederia a igualdade religiosa. Então, os plebeus poderiam ocupar cargos de lideranças religiosas, inclusive é o cargo de pontífice da realidade religiosa. Vamos lembrar que eles eram politeístas. No que diz respeito ao grande destaque, também outro ponto de grande destaque da República Romana é o processo de expansão territorial. O primeiro momento, ele é um momento que vai do século 5 ao século 3 a.C. Não à toa é o período que nós vemos a ah, essas mudanças, né? a maior parte das mudanças sociais. É um período em que é necessário o um abastecimento, é um período em que é necessário escravos. Ah, nesse momento, nós temos um processo de expansão pela Península Itálica. Num segundo período, nós já temos o um momento, inclusive, que aparece mais no vestibular, que são as rivalidades econômicas entre a sociedade romana e os fenícios, destacando aí principalmente a cidade de Cartago, que era um importante centro comercial. O destaque aí era o interesse na região da Sicília, pela produção do trigo, é, na Península Ibérica, região da, da Espanha, por metais preciosos. E os grandes comerciantes eles querem justamente isso, expandir sua ação. E esses grandes comerciantes, né, plebeus que vão se enriquecendo, eles formariam depois a chamada classe equestre ou os cavaleiros. É né, uma nova classe que são plebeus enriquecidos. É, nesse conflito entre Roma e Cartago nós temos aí os romanos sofrendo bastante para dominar Cartago até pela atuação forte de Aníbal mas os romanos venceriam as guerras púnicas vamos lembrar que são chamados de guerras púnicas porque os, Roma, os romanos chamavam os fenícios de povos punite por isso guerras púnicas né? e como consequências nós tivemos Roma como a maior potência do, do, do Mar Mediterrâneo, o período que o Mediterrâneo seria chamado e identificado como Mare Nostrum, né? uma presença mais forte ainda da cultura helenística, porque nós tivemos um processo de anexação, de anexação da região da Grécia e da Macedônia. Então nós temos Roma estabelecendo seu poder sobre o Mar Mediterrâneo, cobrando muitos impostos para o comércio, e recebendo uma influência muito grande desses povos. É, nós tivemos aí também conflitos internos. É o um momento em que alguns proprietários começam a ficar mais ricos, mas é, ficarem mais ricos. Mas é o um momento também em que há muitos atritos é, dentro da população. Então, é, nós temos muitos grupos brigando pelo poder. A os plebeus ficam marginalizados, começam a se empobrecer nesse momento, né? e os escravos, que eram uma mercadoria, durante esse processo de expansão, eles é, se transformariam na base da produção econômica. Então é durante a República que Roma consolida o modo de produção escravista. Os escravos que eram propriedade, eles poderiam se, tra se, se transformar em pessoas livres, né? eles poderiam ter uma concessão de liberdade por servi serviços prestados. E aí, dentro desse momento, a gente destaca a ação dos gladiadores. Né? Quando a gente vai falar dos gladiadores, eles tinham um, um, uma relevância muito grande na sociedade, e alguns gladiadores conseguiam, sim, a sua vitória, e dentro, dentro dessa situação dos escravos, nós destacamos a Revolta de Espartaco, que aconteceu entre 73 a 71 a.C., que o Espartaco, que era escravo, chegou a liderar 90 mil combatentes, mas foram reprimidos e assassinados, né? os escravos foram utilizados no setor produtivo e também em trabalhos domésticos. E muitos escravos assumiam aí a frente do processo educativo na sociedade romana. E aí vamos fazer um destaque aí, já que a gente falou do escravo, para nós observarmos a diferença entre a noção de escravidão que nós tínhamos na antiguidade e a noção mais próxima de escravidão da nossa realidade. Então, o que, que a escravidão é, ela tem de semelhante? É, nos dois aspectos, nós temos o ser humano enquanto mercadoria, sem direitos políticos, e submetidos a alguma forma de coerção, geralmente física. Só que, no mundo antigo, é, nós temos a escravidão como um modo de produção específico. Como assim? A escravidão, ela... É o sistema econômico, o que não acontece na escravidão moderna. Na escravidão moderna, o escravo é só uma forma de acelerar o acúmulo de capital. Né? Então, quando vamos falar da escravidão moderna, o escravo é uma forma de eu acumular mais rapidamente. No segundo ponto, é... a escravidão antigamente estava muito atrelada à noção de expansão comercial. Né? É... Desculpe, expansão militar. A escravidão moderna ela está atrelada à noção de comércio e de apresamento. Então, em um caso, a escravidão ela está muito vinculada a um processo de expansão militar, perdeu a guerra e se torna, se torna escravo. E na escravidão que nós temos noção, aquela que nós presenciamos na América, a noção de escravidão atrelada a apresamento e comércio. Só que tem um ponto fundamental de diferença. Essa escravidão moderna ela é baseada no caráter étnico-racial. Então, no continente americano... Nós temos a escravidão é, dos índios, a escravidão dos negros, porque há uma noção de que eles eram inferiores. E se são inferiores, eles podem ser escravizados. Né? Então, é importante a gente ter essa, essa diferença, aí a gente observar essa diferença. Em relação às, às crises... Romanas, nós observamos a questão agrária como uma questão fundamental durante a República Romana. E aí vamos destacar Tibério Graco, primeiro grande nome, e aí se destaca em 133 a.C. Ele propõe uma reforma agrária em que a propriedade ela seria limitada a aproximadamente 260 hectares, no que seria chamado de Lex Sempronia, é, Lex Sempronia que é essa legislação, né? e a terra livre seria distribuída entre os pobres para que aquele é, pequeno proprietário ele tivesse uma condição né, de vida o Tibério foi assassinado né, assim como seus seguidores mas depois caiu Graco que foi eleito tribuno da plebe depois reeleito e sim 123 depois 122 tinha o um apoio dos plebeus também, dos cavaleiros, que eram plebeus enriquecidos, ele tentou colocar elementos de uma democracia ateniense, e é importante que nós percebamos que a sociedade romana, ela tem nesse momento uma república, porque tem órgãos que possibilitam uma participação, mas é extremamente restritiva, certo? Então, ele tentou transferir as decisões importantes, as decisões mais pesadas do Senado, para a Assembleia Popular e aprovou a lei frumentária, né? tentou a aprovação da lei frumentária que obrigaria o Estado a vender trigo mais barato. Então o Senado se opõe porque significa redução dos ganhos e o Caio acabaria assassinado também. Nesse conflito nós observamos várias lutas civis e aí a gente vai destacar dois ditadores. O primeiro ditador que a gente destaca é o Mário. Que vai ser responsável por uma reforma no exército, ele profissionalizaria o exército, né? Ele colocou os soldados como soldos e participação nos espólios de guerra e esses escravos teriam um ganho aí após 25 anos: eles teriam um direito a uma propriedade. Né? Ele ganhou esse apoio do exército, que foi muito forte. Então ele conseguiu acabar é, implantando a ditadura e foi eleito cônsul por seis vezes. E também destacamos o Sila, que em 82 a.C. assumiria o poder e se proclamou ditador por tempo indeterminado. O Sila, diferentemente do Mário, ele iniciou um processo de perseguição aos cavaleiros e às camadas populares. O Sila estabeleceria os privilégios da aristocracia recordemos que a aristocracia é o conceito em que nós temos a noção dos melhores no poder, e aí são os grandes proprietários de terra, restabeleceu a autoridade do Senado, concedendo ao Senado o poder de veto às decisões da Assembleia e limitou o poder dos tribunos, né? E nós tivemos essa, re, essa relação conflituosa ainda, muitos atritos, que acabaria resultando no estabelecimento de triunviratos após Sila deixar o poder. E o que, que foram os triunviratos? Foram divisões do território romano em três partes, cada parte sendo concedida aos generais mais importantes. O primeiro triunvirato, ele teve aí com destaque Crasso Pompeu e Júlio César. Licínio Crasso tinha um destaque muito grande, porque ajudou a derrotar a revolta do Espartaco, o Cineu Pompeu combateu a Espanha, né, o Pompeu foi responsável pelo combate da, de revoltas na Espanha, era um discípulo de, de Mário, foi responsável também pela conquista da Judéia, né, que era identificada judeira como o romanos chamava a região da Palestina e Júlio César, que era sobrinho de Mário, que era o maior general romano esse posto ele foi alcançado depois de ele ter conquistado a região da Galha e parte da Inglaterra né? o Pompeu tinha o apoio do Senado, se transformou em cônsul e destituiria o Júlio César do comando do exército na região da Galha e o César se opôs, né? E eles entraram no atrito e o César acabaria vencendo Pompeu. Pompeu fugiria para o Egito e seria assassinado lá. O Júlio César acabaria participando também das disputas pelo trono do Egito. Deu apoio a Cleópatra, né? Cleópatra que tinha como grande rival Ptolomeu, e transformaria o Egito num protetorado romano. E na Ásia. Que ele teria dito aquela frase que é tão famosa é, tão famosa é, que é atribuída a ele. Veni, vide, vinte. Vim vi e venci. Ele também dominou porção da África e da Espanha, né, onde tinham pessoas que apoiavam o Pompeu. Ele, o Júlio César se declarou, se transformou em ditador vitalício, beneficiou os cavaleiros e as camadas populares. O Senado se opunha ao Júlio César porque tem dia que ele, ele tinha a intenção de ser rei e ele foi assassinado né, sob o comando de Cássio e Brutus no Senado. E aí, como ele foi assassinado no Senado e o Júlio César ele conseguiu trazer uma estabilidade para o povo romano, nós tivemos uma reação popular muito forte, e o que acabaria resultando no segundo triunvirato que os generais Marco Antônio, Otávio e Lépido se destacariam. Isso em 43 a.C., vamos lembrar que em 27 a.C., Otávio seria proclamado imperador. O Marco Antônio cuidou da região da Ásia, o Otávio cuidou da parte europeia e o Lépido cuidou da região da África. Em 42, é, Cássios e Brutus foram derrotados, né? Porque eles lutavam contra os Césares, os Césares que eram responsáveis pelo estabelecimento. O Lépido foi afastado do poder, o Otávio e o Marco Antônio disputaram a supremacia e em 31 a.C., na Batalha do Ácio, o Otávio conseguiria impor o seu domínio sobre as tropas, sobre as tropas do Marco Antônio. O Marco Antônio cometeria suicídio com a Cleópatra, que era sua amante, em 30 a.C., Cristo, momento que Otávio conquista o Egito. E aí nós tivemos um principado, né? Otávio vai manter as instituições, as instituições republicanas, mas com poder concentrado em suas mãos. Ele recebe o título de príncipe e de Augusto, isso em 27 a.C., que é o momento em que ele inicia o Império Romano. É, essa aula então foi sobre a primeira parte aí do, dos povos romanos sobre monarquia e república estudem e aí nós temos um guia de estudo para vocês, até mais, até a próxima aula